0: Pegue aí o seu esboço, nós vamos orar pela palavra agora e vamos receber a mensagem de Deus. Pai obrigado por esta noite Obrigado porque é domingo Porque celebramos em família a nossa fé Obrigado pelo empoderamento Que nos traz a ceia do Senhor Ao compactuarmos contigo No sangue e também No corpo de Cristo Saímos daqui empoderados para a nossa missão Até o nosso destino final Obrigado pelos louvores, pela oferta Pelo testemunho, obrigado pela dinâmica Desta igreja, abençoe agora Os que nos servem lá no estacionamento Na recepção, na alimentação abençoe as crianças agora no Ministério Infanto, Juvenil e Ignição o culto de juniores, os cultos de adolescentes que está acontecendo abençoe todas as nossas sete extensões em culto em São José dos Campos, haja poder e manifestação da tua palavra e decisões em cada uma das nossas extensões em São José que a tua palavra não volte vazia salve esta cidade Senhor, revela do teu poder toda a obra do inimigo contra a tua palavra cai por terra em nome de Jesus, repreendemos o valente nesta noite, todo espírito de morte contra vidas nesta noite Senhor, caia por terra, está amarrado e repreendido na autoridade, do nome que é sobre todo o nome, Jesus Cristo Senhor, ó Deus violência suicídio, repreendemos em nome de Jesus, Pai abençoe as outras 17 cidades da nossa rede e sede igrejas que também estão em cultos, que nesta noite haja salvação, libertação em nome de Jesus, ó Deus abençoe o reação que vai acontecer por ocasião do carnaval, ó Deus liberte esse país da festa da carne e manifeste o teu poder, aviva as igrejas, esteja um tempo de salvação para essa nação de norte a sul e em nossa região do Vale do Paraíba em especial com a ação do Reação, agora use a minha vida Senhor para abençoar vidas nesta noite, que a tua palavra tenha livre curso entre nós, tu tens um convite para nós e nós queremos receber, fala conosco, abre as mentes e os corações e que não haja resistência à tua palavra, em nome de Jesus oramos com fé. Amém. Quem gosta de receber convites aqui, levanta a mão. Eu também gosto, você pode falar assim, depende de qual, né? Mas geralmente quando a gente recebe um convite de pessoas que amamos, esses convites são positivos. Por exemplo, às vezes eles vêm assim, bem, embalados... Convite de casamento, convites de aniversário, convite de é, bodas. Eu tenho aqui, por exemplo, um convite de casamento. Diz assim, Eclesiastes 3,4. Tudo quanto Deus faz durará para sempre. De um casal chamado Carol e Vinícius. E eles mandaram um convite lindíssimo do casamento. Vai acontecer na Disney. Olha só, que chique, né? Então, ah, eu queria receber um convite assim. Só que a passagem é pelos convidados, né Não é festa igual o Neymar faz, né? que convida e manda os convites para os amigos mais chegados. Mas quando recebemos um convite de alguém que amamos, ficamos felizes. Porque quando alguém nos faz um convite especial... Quer dizer que nós fomos lembrados, somos importantes para esta pessoa. Seja um convite de casamento, um convite de aniversário, um convite para uma festa, um convite para uma celebração, um convite para uma inauguração. Todos que recebemos um convite ficamos felizes. Felizes quando podemos ir e se algum motivo não podemos ir, ficamos tristes e não podemos ir. Mas o que eu queria ilustrar. Convites são importantes e gostamos de receber convites de pessoas amadas. Jesus, Ele veio à terra fazer um convite para a humanidade. Ele veio fazer um convite para você e um convite para mim. Ao ponto de que este convite... Ele precisa ser respondido, porque Jesus é um gentleman, Jesus é rei, Jesus, ele é educado, ele é gentil, ele é amoroso, ele, quando se manifesta como senhor, é um senhor justo, quando se manifesta como rei, ele é um lord, ele não é um tirano, porque não é um imperador, quando ele se manifesta como amigo, ele é gentil, porque Jesus é Deus e Deus é amor, então todo convite dEle é um um convite bom e um convite perfeito você pode já ter aceito esse convite de Jesus, mas se você não aceitou ainda este convite, Jesus está aqui e Ele quer fazer um convite para você vamos ler a palavra do Senhor em João 7:37. está aí no seu esboço e também no multimídia, disse Jesus, lê comigo bem bonito Se alguém tem sede, venha e beba, mais uma vez se alguém tem sede venha e beba que convite extraordinário esse é um dos convites de Jesus Jesus não quer que você fique sedento Jesus não quer que você passe sede sentir sede, morrer de sede não é algo que está nos planos de Jesus para a sua vida e ele é a água da vida e ele se manifesta como aquele que pode saciar a sua sede em João 12, 46, veja um outro convite, Jesus leia comigo também. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crer em mim, não pereça nas trevas. Olha que convite extraordinário, Ele quer que você venha para a luz, porque Ele é a luz. Jesus é a água, convida você a ...para saciar a sua sede, ele é luz, convida você para entrar numa vida iluminada e deixar a escuridão. Mas você e eu sabemos que neste exato momento tem gente morrendo de sede, neste exato momento tem gente perdida nas trevas. E por quê? Porque ainda não aceitaram o convite deste cavalheiro, deste lorde, deste pai para saciar a sede... Para sair das densas escuridões. Por que, que o nosso Jesus é assim? Porque como eu falei, Ele é Deus. E o Pai é assim. Deus é um Pai presente, pessoal e relacional. E desde o princípio Ele sempre foi assim. Vou te dar quatro exemplos do Velho Testamento. Que mostra o Pai fazendo convite para os seus filhos, o primeiro deles começa lá no Éden, lá no Éden, em Gênesis 3, 8 e 9, esta história aconteceu e foi assim, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus Entre as árvores no jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde está você? Leia essa parte final comigo. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? A Bíblia começa num jardim. E num jardim onde Deus colocou o primeiro casal, Adão e Eva. E havia um relacionamento tão próximo, tão amigo, tão afetivo, tão fraterno, que todos os dias o Criador aparecia para caminhar com Adão e Eva. Diz o texto, numa linguagem poética, que no entardecer, quando batia a brisa, vinha Deus passear com Adão e Eva. Pensa a cena, gente, que coisa linda. Você podia esperar que vinha então Deus e caminhava no jardim com Adão e Eva. E um certo dia... O Senhor Deus chamou Adão e ele então ficou com vergonha. Onde está você? Note bem, Deus não mudou de ideia, ele continua sendo um Deus pessoal e se relacional. O jardim temporariamente não existe mais, porque para que Deus se relacionasse diretamente num relacionamento pessoal e visível, não poderia ter tido pecado, mas Adão e Eva escolheram o pecado e temporariamente eles perderam a benção de andar com Deus no jardim e eles tiveram que sair do jardim, mas Deus não deixou de amar Adão e Eva e eles tiveram a consequência da sua escolha, tiveram que sair do jardim, mas Deus nunca abandonou Adão e Eva fora do jardim, mas... Havia uma condição para estar com Deus pessoalmente todos os dias Ver ele chegando como a brisa do final da tarde A ausência do pecado Mas o homem escolheu o pecado Então ele teve que sair do jardim Tem mais um exemplo Abraão Então o Senhor disse a Abraão Sai da sua terra do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus apareceu para Abraão, lá nesta mesma região onde tudo começou, na Mesopotâmia, onde provavelmente era o Jardim do Éden. Abraão, e Abraão disse, eis-me aqui, Senhor. Então Deus convidou Abraão para andar com ele, para ter um relacionamento com ele, e para deixar a Mesopotâmia, atual região do Iraque, e ir. Para a terra de Canaã. Um outro exemplo. Moisés. Em Êxodo capítulo 3 verso 5. Leia comigo. Então disse Deus. Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés. Pois o lugar em que você está é terra santa. Moisés também conversou com Deus. Deus também apareceu para Moisés, falou Moisés Moisés tire as sandálias aquela imagem fantástica da sassa ardente e Moisés ali conversando com Deus, mostra o que? Que Deus pai, se relaciona quer ter amizade quer também fazer convites e andar com o homem, um quarto exemplo Samuel, um profeta Samuel em 1 Samuel capítulo 3, verso 10, o Senhor voltou a chamá-lo, a chamá-lo. Nas outras vezes, Samuel, Samuel, e então Samuel disse, todos juntos, fala. Pois o teu servo está ouvindo, gente que coisa mais linda, o exemplo de Adão, o exemplo de Abraão, o exemplo de Moisés, o exemplo de Samuel, não mostra um Deus distante, um Deus que vive longe lá no céu, mas um Deus Pessoal, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus destes personagens bíblicos mostra que Ele se importa, que Ele gosta de estar perto, que Ele quer estar junto. Hoje pela manhã Deus me deu uma mensagem muito linda sobre refúgio secreto. Fala sobre a gente ter esta certeza de que temos... Um refúgio secreto e Ele é Deus. E toda vez que eu quiser buscar esse refúgio secreto, não é que Ele vai estar, Ele sempre chega antes. Se você não esteve aqui pela manhã, ouça ou assista esta mensagem que foi entregue nesta manhã, neste ano da intercessão. O grande desafio que nós vamos sair da igreja e vamos para a nossa luta diária. Faça como o Fabrício e a Janaína, não se esqueça, Deus é pessoal e... É relacional, Ele se importa com você e não há dor que venha bater na sua vida, na sua casa, que não tenha batido nele primeiro. Ele é um Deus que ama, ama incondicionalmente. Então esse é o caráter do nosso Deus, este é o jeito que Deus escolheu se relacionar conosco. Isso não foi só no Velho Testamento, isso foi também no Novo Testamento. E por isso que Ele enviou o Seu único Filho. E este único Filho, Jesus, Ele veio aqui entre nós nos trazer um convite pessoal de amor. E justamente porque o Pai é assim, o Filho se parece com o Pai. O Filho se parece com o Pai. João capítulo 5, verso 19... Leia comigo, eu lhes digo verdadeiramente, o que o filho não pode fazer nada por si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Então, o filho Jesus, ele conheceu todas as escrituras. Ele leu todas as escrituras e Jesus viu a forma como seu pai se manifestou ao mundo. Primeiro ele viu como espírito, porque desde a criação o deus trino trabalhava na terra e ele é Deus. Jesus é Deus e já antes da manifestação do Jesus histórico, Jesus e o pai eram um. Mas aqui na terra o Jesus Cristo O Jesus que leu as escrituras, que foi ensinado na cultura judaica, que lia os escritos dos profetas, que lia o Pentateuco, como muitas vezes ele entrando nas sinagogas explanou as escrituras, ele leu essas histórias, Jesus conhecia tudo isso, ele leu sobre a história de Adão e Eva, ele leu sobre a história de Abraão, ele leu sobre a história de Moisés, ele leu sobre a história de Samuel, Jesus sabia de tudo isso e ele viu que esta foi a forma como seu pai se manifestou ao mundo, um Deus pessoal, presente, relacional e por isso então ele deu continuidade a esta obra, por isso que ele não criou uma outra palavra, ele veio trazer um entendimento da palavra, Jesus não contradisse nunca nada do Velho Testamento porque ele não criou uma nova religião, na verdade Jesus não fundou religião nenhuma Jesus veio trazer o reino, veio trazer a vontade do seu Pai e estendeu para nós através do Evangelho a leitura simplificada de tudo isso porque nós não somos o povo que vive debaixo da lei, mas debaixo da graça redentora de Jesus. E este Jesus então, que fez igual o Pai, nos convida a vivermos com Ele, um relacionamento pessoal de amor. Anote aí no seu esboço, para que você também receba hoje uma atenção especial de Jesus. O convite de Jesus. Jesus hoje tem convites para você. E o que que você deve fazer? Em primeiro lugar decida crer em Jesus é a primeira coisa, tudo começa com isso, você tem que decidir crer, porque a nossa fé a fé cristã, ela vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus, está escrito em João 11:25. 25 leia comigo, todos juntos disse Jesus eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra viverá Então tudo começa por crer, Crê em mim, disse Jesus. Não é crer em sistemas, em dogmas, não é crer na igreja, não é crer no pastor, não é crer no amigo, não é crer nas pessoas. A primeira decisão é crer em Jesus. Se você crer em Jesus, quando nós estivermos falando de Jesus, o Espírito de Jesus vai testificar A você que estamos falando a verdade Mas se você não der o primeiro passo na fé em direção a Ele O que eu posso falar aqui vai ser tão limitado Abre o seu coração para crer Abre a sua mente para crer Talvez você foi doutrinado para não crer Para desconfiar, para ter resistência, para ter medo Ou você foi doutrinado para crer em coisas que você vê doutrinado para crer em religião o convite de Jesus não é para uma nova religião segundo dados históricos o budismo é mais antigo do que o cristianismo não é por questão de idade o cristianismo não salva por si quem salva é Deus através do seu filho Jesus, ele é uma pessoa e é ele que celebramos hoje nós cantamos a ele, nós oramos para ele, nós compartilhamos a ceia do Senhor em seu nome esta igreja foi estabelecida nessa cidade para Jesus tudo é por Jesus, é tudo com ele e nada sem ele sem ele nada podemos fazer então a primeira coisa que você precisa é crer nele e você não precisa ter uma imagem de De madeira, de qualquer outra coisa para crer nele. Bem-aventurados os que não viram e creram. Que em nome de Jesus hoje você decida aceitar o convite de Jesus. E o convite de Jesus começa por crer nele. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isto é, nós que cremos em Jesus somos o povo que nunca vamos morrer. Porque nós vamos passar desta para uma vida eterna. Quer dizer, o meu corpo, a minha matéria, aqueles que também assim creem Nós vamos morrer aqui, ser sepultado, mas nós vamos viver eternamente Porque a ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição Então sem acreditar, sem crer, é impossível agradar a Deus João 7,38 diz assim Quem crê em mim, diz as escrituras do seu interior, fluirão que? Rios de água viva Lembra que ele disse que quem tem sede tem que ir até ele? Então decida crer, decida confiar que ele é a ressurreição e a vida. Além de ter a certeza da ressurreição depois da morte, nesta vida você não vai passar sede. Você não vai viver matando a sua sede com o pecado, com o mundo e com a carne. Hoje tem convite para você. E o segundo convite é, decida abrir o coração para Jesus Suas emoções para Jesus Apocalipse 3, 20 Leia comigo, todos juntos, venham nisso Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei e cearei com ele e ele comigo Talvez eu não fui na sua casa porque você nunca me convidou Não é? Eu não sei se eu vou poder aceitar um convite para ir na sua casa Mas uma coisa eu tenho certeza, sem convite eu não vou Sabe por quê? Eu sou igual a Jesus Eu gosto de onde eu sou convidado, onde eu sou esperado Jesus é um Lorde, é um Senhor, é um Rei Ele diz que se você abrir a porta, por quê? O seu coração tem chave que só funciona por dentro. Ele está à porta, ele está batendo. Decida, de fato, abrir seu coração para Jesus, suas emoções. Quando as coisas estão todas confusas, todas fora de lugar, coloque Jesus no seu coração. Seu coração está ferido e sem Jesus vai continuar ferido. Seu coração está de luto e sem Jesus vai continuar de luto. Seu coração está ressentido e sem Jesus vai continuar ressentido. Seu coração está quebrado e sem Jesus vai continuar quebrado. Jesus é especialista em colocar as coisas no lugar. Decida abrir seu coração para Jesus. Talvez seu coração está fechado porque você foi ferido em algum lugar religioso. Você passou em algum lugar Em que mexeram com o seu coração e feriram o seu coração. E você fechou o seu coração. Abra o seu coração para Jesus. É a segunda coisa que você precisa de fato fazer. O convite está posto. Decida crer em Jesus. Decida abrir o coração para Jesus. Fale com Ele. Sobre o que pesa o seu coração Fale com ele Quais são os seus medos, suas dúvidas Suas preocupações, seus receios Fale com ele A dor da sua alma Jesus quer Consertar corações Quer consertar emoções Uma adolescente Que tem uma emoção, um coração ferido Se não deixar Jesus entrar e consertar Vai para a juventude E vai fazer a grande escolha da sua vida Que é casar de forma errada Porque quando um coração não é consertado Todas as outras decisões Fruto deste coração Duro ou quebrado, arrebentado Serão feitas Então o melhor momento para deixar Jesus curar É hoje, é agora Vem a mim todos que estão cansados. Então, o terceiro convite de Jesus é, decida descansar em Jesus. Decida descansar em Jesus. Lê comigo esse texto lindíssimo, que é um convite de Jesus para você hoje. Mateus 11:28. 28. Todos, venham a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Parece que esta palavra foi revelada ontem, hoje. Quantas pessoas estão cansadas, quantas pessoas estão mais do que cansadas, estão sobrecarregadas. E Jesus hoje também faz esse convite para você, é o mundo. A carne, o diabo, é tanta pressão, é tanta sobrecarga, simplesmente é desumano, simplesmente é para matar. E você não vai continuar, não vai poder prosseguir se não descansar em Jesus. Se você descansar nele, ele vai te ajudar Não é que você não vai ter mais outras cargas E até sobrecargas do mundo Porque nós estamos no mundo e no mundo temos aflições Mas é que quando convidamos ele para entrar na nossa história Quando aceitamos o convite dele para andar com ele Ele carrega nossas cargas Ele troca fardos Ele substitui o nosso peso por um jugo leve então você que está cansado de esperar, você que está cansado de religião você que está cansado de política você que está cansado de falsos amores, você que está cansado de doces ilusões amorosas aceite hoje o convite de Jesus para descansar, descansar sua mente, descansar sua alma, descansar seu físico que está tão difícil, tem gente que ficou pelo caminho, tem gente que não viu 2018, perdeu a fé, perdeu pelo cansaço, cansou de esperar, mas você está aqui. Então aceite o convite de Jesus, um convite para crer, um convite para voltar a acreditar, um convite para de fato viver uma vida crendo que Ele é a solução. Um convite para de fato abrir o coração e descansar nele, porque você pode, você pode. E hoje você está aqui, isso é um ótimo sinal, é um grande começo. Quarto, um outro convite, Jesus, decida amar Jesus. Tem gente que tem ódio de Jesus, você não pode falar e olha... Tem gente que fala assim, não, mas eu eu não gosto dos crentes, eu não gosto da igreja, eu não gosto desse negócio de ir na igreja, eu não gosto desse negócio de orar, de ler a Bíblia, eu gosto de Jesus, conversa, não gosta. Quem gosta de Jesus, gosta da palavra de Jesus. Quem gosta de Jesus, gosta da família de Jesus. Quem gosta de Jesus, gosta do Deus de Jesus. Quem gosta de Jesus, gosta da fé de Jesus. Quem gosta de Jesus, gosta de falar com Jesus e o meio é oração. Então me parece que hoje há uma fuga. Num mundo tão politicamente correto, você falar que não gosta de Jesus vai sofrer assim um ataque. Então você fala assim, não, eu não gosto é dos crentes, eu não gosto é da igreja, eu não gosto é da Bíblia, eu não gosto é de religião, mas de Jesus eu gosto. Um Jesus panteísta, tem gente abraçando bananeira e falando que adora Jesus. Quando a gente adora Jesus, a nossa fé é exclusiva e você vai ter que fazer escolhas e renúncias. Quem decide amar a Jesus não ama mais o mundo. Ah, eu amo Jesus, mas eu amo também a caipirinha, eu amo também o joguinho, eu amo Jesus, mas eu não perco de fazer a minha fezinha na loteria da semana eu amo Jesus, mas também quando dá a gente faz um trabalhinho né porque afinal Jesus ele está em todo lugar Jesus ele não rejeita ninguém não é então eu posso botar um galinho de arruda aqui eu posso botar um salzinho aqui no bolso eu posso andar sempre entrando com o pé direito afinal de contas eu não passo embaixo de escada eu não cruzo com gato preto não é mas eu amo Jesus, quando nós amamos Jesus nós não precisamos de mais nada, Porque Jesus é tudo em todos Se você amar Jesus Jesus entra, Jesus preenche A sua mente, Jesus preenche o seu coração E você quer cantar Você quer adorar, você quer Orar, você quer jejuar Você quer ler a Bíblia, você quer estar na igreja Você quer andar com quem ama Jesus, então muito cuidado Com esse discurso do politicamente correto Aí fora, de que Eu amo Jesus, mas também amo Tudo quanto é coisa de religião E de esoterismo e de espiritualidade, eu amo Jesus e amo o carteado eu amo Jesus e amo o jogo de azar eu amo Jesus e amo a bebida alcoólica eu amo Jesus e eu gosto do show da Lady Gaga peraí quem ama Jesus ama o Pai e quem ama o Pai está tão apaixonado que não tem tempo para essas coisas do mundo você fica satisfeito quem aqui já foi num restaurante muito bonito, muito gostoso, numa, num restaurante que serve assim, é, picanha, que serve é, sushi com aquele salmão chileno, que serve massas, que serve... E aí você come gostoso, sem pecar, é um pouquinho de cada, né? porque a gula é pecado. E aí você sai de lá, não passando mal para ir para o hospital. Você sai de lá satisfeito. E aí na porta passa alguém vendendo pipoca. Você quer? Não. Por quê? Você está satisfeito. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você diz que ama Jesus e você está pensando como que você vai trair a sua namorada, você não ama Jesus. Se você ama Jesus mas você não está feliz em ser bênção na vida do seu cônjuge, você não ama Jesus, por quê? Porque dizer que ama Jesus, mas sai fazendo tudo o que é errado e alimentando a carne, você não está satisfeito, Quem ama Jesus está satisfeitíssimo, aí você sai dizendo assim, estou satisfeito, aí vem o diabo e tenta, vem o mundo e oferece e você fala, não, eu estou satisfeito, eu estou pleno, eu estou cheio, eu não preciso dessa mentira, eu não preciso desse caso Eu não preciso desse adultério, eu não preciso desta bebida alcoólica, eu não preciso deste jogo, eu não preciso cair na sedução que amanhã eu vou ficar rico, porque eu estou com Jesus e quem tem Jesus tem tudo. Bota a mão no seu coração assim ó, eu encontrei Jesus, eu encontrei a minha vida perfeita e nele eu estou satisfeito aleluia lembre-se disso nesta semana Quem aceitou o convite de Jesus está satisfeito. Satisfeito para dizer não ao mundo, não à carne, não ao tentador. Então decida crer, decida abrir o coração, decida descansar, decida amar a Jesus. João 14, verso 21, leia comigo todos juntos. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele Quer dizer, teremos sempre a revelação de Jesus Seja na Bíblia, seja no culto, seja no sonho Seja na declaração de fé Porque Ele te ama incondicionalmente Isso é adorar a Deus Adorar a Deus é dizer, eu sou separado para Ele Adorar a Jesus é dizer, Jesus eu estou satisfeito contigo Eu te amo e nada nesse mundo fará eu voltar atrás Mas Ele tem mais convites para nós Jesus tem convite para você... Decida servir a Jesus... Servir a Jesus é uma resposta... Ele me ama... Ele me deu tanto... Mateus 4,19... Leia comigo... E disse Jesus... Sigam-me... E eu vos farei pescadores de homem... Querido, existe uma causa... Existe algo maior... Existe algo a construir... Uma família para pertencer... Então... Durante essa semana, lembre-se disso, Jesus me fez um convite e eu aceitei servir a Jesus, onde você for com a sua profissão, vamos servir a Jesus, talvez essa semana... Jesus vai colocar perto de você uma pessoa que está entrando em depressão... e você porque vai servir a Jesus, vai estar atento à oportunidade... e vai ajudar essa pessoa a não entrar ou sair da depressão... pessoas que estão à pera de um suicídio... e você vai ser instrumento de cura na vida dessa pessoa... você vai chorar com os que choram, você vai abençoar pessoas... porque a vida não é sobre você, a vida é sobre algo maior... a vida é sobre servir a Jesus e o seu reino que esta semana você esteja atento às oportunidades, porque Jesus faz um convite para você, nesta semana, ser sal da terra e ser luz do mundo. Então, que você possa servir a Jesus, porque você aceitou o seu convite. Ele também faz um convite. Então, decida seguir a Jesus. Marcos capítulo 10, 21. Jesus olhou para ele e o amou Falta-lhe uma coisa e disse Vá, venda tudo o que você possui Dê o dinheiro aos pobres E você terá um tesouro no céu Depois venha e siga-me Deixa eu te fazer uma pergunta Jesus fez esse convite Deste jeito para todo mundo que o encontrou? Não Quando Jesus se encontra com alguém e a história de cada um aqui é diferente Ele olha para você Como ele olhou para mim E ele vai analisar O que manda no nosso coração E o que está impedindo a gente de segui-lo E ele vai pedir para que a gente deixe justamente Aquilo que é o nosso Deus Esta história Que eu leio só um trecho É de um jovem que nem sabemos o seu nome, o Evangelho só fala que é o jovem rico. Por que que Jesus pediu ao fazer um convite para o jovem rico, que para ele segui-lo ele teria que deixar o dinheiro? Porque ele seguia o dinheiro. E para ele seguir Jesus, ele tinha que deixar o dinheiro. Talvez para você seguir Jesus, você tem que deixar a religião dos seus pais. Talvez para seguir Jesus, você tem que deixar de seguir aquele namorado. Talvez para seguir Jesus, você vai ter que deixar como este aqui o dinheiro. Talvez para seguir Jesus, você vai ter que deixar aquele partido político, aquele time de futebol, aquela ideologia de vida. Porque... Muitas vezes tem algo que cremos, algo que fazemos, que nos impede de ter um relacionamento, de seguir Jesus. Você até sabe que Ele existe, você até sabe que alguns o seguem, mas está faltando algo para você seguir Jesus. Para você se tornar um seguidor de Jesus, um cristão, um discípulo dEle. Jesus está aqui hoje, Jesus faz um convite e Ele te pergunta... O que está faltando para você me seguir? Você sabe o que está faltando. Talvez você tenha que deixar influência de familiares, fé de familiares, que foram te induzindo a uma coisa que você nem decidiu por isso. Você foi no no vácuo. Ah, mas é meu tataravô, meu avô, meu, meu pai... Isso está impedindo você de ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Um relacionamento de segui-lo incondicionalmente. Não se iluda. Seguir uma religião não significa seguir Jesus. Tem pessoas matando por religião. Tem religião que impede de tudo. Tem religião... Gente, gente, tem religião que não pode beber café. Sério? Tem, eu... eu tinha uma, não é nem religião, essa é, é um ramo do cristianismo, que o meu irmão frequentava uma vez, ele acabou abandonando isso, abriu os olhos, eles não tomavam nada que não fosse água e suco. Gente, eu não tomo refrigerante, porque eu não gosto mais, porque eu quero continuar cuidando da minha saúde, que eu quero emagrecer, então eu evito demais, Mas, se eu tomar, eu não estou em pecado, porque eu não tenho uma fé que me impeça de tomar um refrigerante, porque já vira uma neurose. Não é por aí. A fé, gente, tem que libertar, não oprimir. Então, não pode tomar isso, não pode comer aquilo, não pode botar um brinco, não pode pintar o cabelo, essa mesma expressão de fé que o meu irmão seguia, não podia mostrar o braço, tinha que usar a camisa até aqui. e Às vezes naquele Rio de Janeiro, 40 e poucos graus, estava ele lá, de camisa aqui. Às vezes a língua estava aqui, na mesma altura do, da, da manga. Mas na religião isso não era um problema. O tamanho da manga da camisa era um problema, mas o tamanho da língua não. Esse é é o problema. Jesus, ele não veio para isso não, gente. Pensar que você não adora a Deus por causa da cor que você pinta o cabelo, da cor que você pinta a unha. Se pinta ou não pinta a unha. Quantas pessoas, gente, quantas pessoas... Morrem antes da hora, não era da vontade de Deus, porque a religião não permite uma transfusão de sangue. Todos nós vamos morrer, tem tempo para tudo, mas você não precisa, por causa da opressão, da cegueira da religiosidade, antecipar isso ou imputar isso a um menor. Religião tem matado tem oprimido, tem tirado a beleza da fé, tem alguns cristãos que dançar na igreja é pecado, usar percussão é pecado, não pode, é proibido, o convite de Jesus não é sobre o que é proibido, o convite de Jesus é sobre o que é livre e você é livre para amar, você é livre para celebrar, você é livre para crer, você é livre para viver, é livre para sonhar, é livre para acreditar que com Ele você pode todas as coisas. E aí, nesse relacionamento, você mesmo sabe o que serve e o que não serve, porque antes de religião falar, você mesmo Sabe quando você está satisfeito e aí você não precisa, olha, esse tipo de roupa eu não preciso porque eu estou satisfeito. Eu não vou usar uma roupa que eu não gosto só para impressionar pessoas. Não é porque a igreja diz, porque a religião diz, mas é porque para mim eu estou satisfeito e eu não preciso disso. Decida seguir Jesus. Qual é o seu impedimento hoje para seguir Jesus? É uma crença? É uma filosofia? É uma ideologia? É uma religião? Para aquele jovem rico era o dinheiro. Aí Jesus então, já que para me seguir você precisa derrotar Mamon, então vai, vem de tudo que você possui, vem e siga-me. Deixa o material para seguir o sobrenatural. E sétimo e último, decida Adorar a Jesus, adorar a Jesus sobre todas as coisas. Jesus é mais importante do que o seu cônjuge, Jesus é mais importante que seu filho, Jesus é mais importante do que este lugar, Jesus é mais importante do que esta igreja, do que eu e do que você. Mateus 2,2 2. Que o que aconteceu no primeiro Natal, guie você nesta semana. Os reis magos vieram lá do oriente, leia comigo. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Jesus está aqui e ele convida você para adorá-lo. Adorar com toda a sua mente, com todo o seu coração, com toda a sua vida, com todo o seu ser. Aceite o convite de Jesus. Há dois mil anos atrás, sábios, reis, magos vieram do oriente e trouxeram os seus presentes. Vimos o seu sinal lá no céu, a sua estrela e viemos adorá-los com ouro, incenso e mirra. Vieram dar o seu melhor, ao encontrar com os discípulos, os doze, a resposta foi em Lucas 5,11, então eles arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, você quer fazer o mesmo também? Jesus tem um convite para você, é um convite de vida, é um convite para a liberdade, então